0: Semua kebencian, permusuhan, perzinahan, fitnah Ini semuanya adalah senjata-senjata syaitan Jadi gak boleh ada Dan yang paling berat penguasaan syaitan padanya Itu para pemabuk dan pemain judi Dua ini ya Tentu yang lain juga semua perbuatan buruk dikosyek syaitan. Tapi kalau sudah terjumus dalam dua perbuatan dosa ini, maka dosa yang lain jadi kecil bagi dia. Siapa yang sudah sentuh hammer, maka berzina, membunuh, giba jadi kecil buat dia. Siapa yang sudah main judi, maka mencuri, menipu jadi mudah buat dia.
1: Serial Fikih dari Rumah Iso. dua hadis tentang cara mandi junub. Pertama dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Wasallam, bahwa jika Nabi mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, lalu berwudhu sebagaimana untuk solat, kemudian beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, menggosokkannya ke kulit kepala dan menyiram air ke kepala dengan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, lalu beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Yang kedua dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya dua kali dua kali atau tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya, beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Setelah itu menggosokkan tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian membasuh muka dan kedua tangannya, membasuh kepala tiga kali, dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Dua kriteria
2: yang disebutkan Nabi SAW di calon pengantin laki-laki. Yang pertama agamanya baik Ahlaknya mulia Kalau bicara agama baik Ada standar Standar agama baik itu Melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram Itu sudah dia, Alhamdulillah dia belum sholat sunnah sahab. Cuma sholat lima waktu Alhamdulillah Berarti standar sudah dia usah hafalan Qur'annya nggak ada nah, bisa baca Qur'an? Alhamdulillah yang standar akhlaknya mulia insyaallah itu sudah cukup bahkan Nabi AS mewanti-wanti jangan sampai ditolak kalau ada yang melamar agamanya baik dan akhlaknya mulia kalau ditolak orang seperti ini takun fitnatun fil ardi wa fasadun akan terjadi kerusakan akan terjadi kekacauan yang dahsyat. Anak kita akan dizalimi antum kalau orang seperti itu ditolak. Maka bagaimana cara meyakinkan keluarganya? Ya harus orang lain. Kalau antum yang meyakinkan enggak yakin, karena antum yang melamar kan antum karena miskin aja. Omong kayak gitu, maka harus lewat orang lain yang memberikan nasihat.
0: Jadi juga teman-teman kita harus tahu, kita kalau sudah berumah tangga menikah, kita bukan hanya sekedar punya hubungan dengan pasangan kita. Tapi dia punya keluarga, dia punya orang tua, akan ada bertambah hubungan keluarga kita. Kenapa saya jelaskan ini teman-teman, karena banyak orang diantara kita menikah, dia eksklusif. Iparnya datang dia nggak mau, mertuanya datang dia gak mau. jadi ini salah, lalu bagaimana caranya? apakah kita harus hapus status orang tua pasangan kita? sehingga kita tidak suka mertua kita apakah kita harus hapus status saudara pasangan kita yang merupakan ipar kita? mustahil kita mau hapus nasab? enggak mungkin tapi ustaz, mertua saya kan cerewet, ya resiko. Resikonya begitu memang, ya. siapa surah untuk nikah sama anaknya? kan gitu ya. sabar Ada orang cobaannya di orang tuanya, ada orang cobaannya di mertuanya, ada orang cobaannya di iparnya, cobaan ada. Gak ada orang hidupnya itu mulus, gak ada tantangan hidupnya, gak mungkin.
3: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan tiga saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga, sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Iqa S.A.F.A.N. Beliau menyebutkan, sebenarnya, tiga hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Imul Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi Hefzul penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibn qayyim demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. penyakit bagi hati manusia sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia karena itu kata ilmuqayyim cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-ikhla' kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita Disebutkan dalam hadis yang diraitkan oleh Turmudi Rasulullah Wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia Itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan Maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat Maka hatinya akan dibersihkan Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga Dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat, dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Imam Qayyim dalam penyakit hati juga demikian bentuknya adalah dengan bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa, itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat, ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit, disebabkan banyak maksiat, Banyak bergaul dengan lingkungan luar Yang belum tentu sesuai dengan syariat Imru Qai menyebutkan Tiga prinsip ini Agar kita bisa memiliki hati yang sehat Ketika Nabi SAW Bercerita tentang pintu surga yang delapan
2: Ada pintu salat Ada pintu zakat Ada pintu haji Ada pintu ilmu Ada pintu puasa Nabi mengatakan Apabila wanita salat yang lima waktu Wasamat syahrha. Puasa di bulan Ramadhan, wa taat zaujah, taat sama suaminya, wa hafidat fardjah, dia jaga kehormatan dirinya. Kiilalah akan dikatakan kepada dia. Untuk dunia, min aiy abwabil jannah tishit, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau Jadi buat wanita masuk surga dari semua pintu itu mudah dengan empat catatan itu. Maka nasihat anak, taatlah dan patuhlah sama suaminya. Jangan pernah memasukkan lelaki ke dalam rumah kecuali dengan izin suami mulai wanita itu hapus teman-teman laki-lakinya yang tidak ada hubungan kerabat sama dia dihapus dari facebooknya, dari IG-nya Untuk adalah milik suami selesai pintu surga itu jika tapi masih ada kemungkinan kita bisa masuk pintu surga sana Dengan cara terus berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mendoakan kedua. Khususnya di waktu-waktu mustajab. Antum punya waktu mustajab setiap hari antara adan dan komat. Punya tempat mustajab ketika Antum sujud. Waktu lainnya sepertiga malam akhir, Antum doakan ibu Antum. Itu yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan keluarga bapak dan ibu. Antum cari tahu siapa sih keluarganya ibu? Bibi-bibi antum. Keponakan-keponakan ibu antum. Sahib-sahib ibu antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menjaga alaihi salatu wasallam Kebaktian kepada Khadijah. RA. Khadijah sudah meninggal dunia. Kalau beliau memotong kambing. Punya rezeki Yang beliau kasih itu teman-temannya Khadijah. Arsirli fulana. Kirim ke rumahnya fulana. Fulana. Dia dulu teman baiknya Khadijah. Kirim ke sana. Antum lakukan itu sekarang. Cari tahu siapa teman-teman baik ibu Antum. Sehingga Antum terus melanjutkan perbuatan baik Ibu Antum dengan mencintai mereka dan berbuat baik kepada mereka begitu sama Ayah Antum yang ketiga Antum bisa sodakoh buat orang tua Antum Antum punya rizki Antum bangun masjid niatkan buat orang tua Antum Antum cari tempat-tempat kekeringan gak ada air Antum gali sumur niatkan buat Ibu Antum itu termasuk kebaktian kepada Ibu Antum yang keempat jauhi perbuatan dosa sehingga antum terus akan mengirimkan pahala buat ibu antum karena bagaimanapun anak adalah hasil kerja orang tuanya yang kelima hafalkan Al-Qur'an Karim
0: Ada sebuah hadis yang berbunyi siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam imam Allah Akbar dia juga di belakangnya Allah Akbar 40 hari lima waktu salat subuh duhur asar maghrib isya dijamin selamat dari sifat kemunafikan dia tidak akan pernah bohong dia tidak akan hianat amanah dia tidak akan ingkari janji karena itu sifat orang munafik bisa hilang dari dia bapak-bapak bisa terapi itu ya kalau lagi tidak ada safar selama 40 puluh hari sekurang lebih satu bulan setengah lah ya itu setiap hari di mesjid terus Ya, apalagi Masya Allah, kayak komplek begini ada masjidnya enak sekali kan Maka jaga subuh duhur asar Imam Allah Akbar kita juga Allah Akbar Jangan masbuk Memang begitu Begitu tak berapa Imam dia juga begitu 40 hari dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat Dan semua itu Allah subhanahu wa ta'ala menahan 99 di sisinya Allah akan berikan nanti di akhirat Dan satu diturunkan di muka bumi ini Dan satu itu mencakup semua bentuk kasih sayang. Dijelaskan dalam hadis ini, sampai seekor kuda yang biasa anaknya jalan di bawah kuda, di bawah induknya, itu sengaja mengangkat kakinya agar anaknya tidak kena. Jadi sama juga maksud dalamnya adalah bagaimana seorang ibu pada saat memeluk anaknya yang menangis, menyusuhinya pada saat perlu, mengurusnya pada saat memang perlu diurus, ini semua masuk dalam bagian rahmat. atau apapun yang sifatnya mendorong kita mengasihani orang lain atau mencintai orang lain atau makhluk atau menyukai materi dan ini menggambarkan bagaimana luasnya rahmat Allah pada hari kiamat nanti kalau seluruh bentuk kasih sayang cinta, kepedulian, perhatian itu semuanya di muka bumi ini yang kadang-kadang membuat kita kagum dengan masalah itu itu cuma satu bagaimana dengan 99-nya pada hari kiamat
2: Rasulullah SAW mengatakan Ida sallatil mar'atu حَمْسَهَ wa salamat syahrha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli min ayi abwabil apabila wanita salat yang lima waktu dia puasa di bulan Ramadan dia taat
4: patuh sama suami
2: kemudian dia menjaga kehormatan dirinya akan dikatakan kepada wanita ini jemaah pintu surga itu ada delapan.
5: Ada pintu khusus orang-orang
2: yang rajin salat Pintu khusus untuk orang-orang yang rajin puasa. Bukan hanya puasa Ramadan. Ada pintu sodakoh buat orang-orang yang rajin sodakoh. Tapi seorang wanita ketika dia salat lima waktu saja. Puasa di bulan Ramadan. Taat dan patuh sama suaminya menjaga kehormatan dirinya. Dia berhak masuk surga dari pintu mana saja.
0: Kemudian harus dipahami dalam adab-adab Daya adalah yang pertama ikhlas. supaya dapat pahala. Karena kata Nabi Wasallam, Allah tidak terima amal kecuali yang ikhlas, karenanya. Jadi termasuk untuk ilmu begini, yang merupakan batu pertama untuk bisa sampai pada tingkat da'i, dan akhirnya menjadi seorang alim yang mendapatkan banyak keutamaan. Pewaris para Nabi. Yang kedua harus berilmu. Jadi bukan cuma seorang menyampaikan. Harus berilmu. Ada ilmu-ilmu dasar. Ini masalah akidah. Masalah halal haram. Ya. Ini Al-Quran. Bacaannya harus benar. Ini semuanya... Harus menjadi tolak ukur, gitu kan?
2: Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekenda, sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita. di rapot kita, di buku kita di padang mahsyar nanti maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu tatkala engkau ingin berkomentar mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah bertanyalah Kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis.
6: Di dalam menasehati ustadz atau menasehati ahli ilmu, Syawthemin mengatakan redaksinya tidak boleh sama. Redaksinya harus beda. Kalau kita ingin mengkritik atau menasehati guru kita, Saat kita melihat beliau salah Kata Syekh Adabnya gunakan bahasa pertanyaan Wahai guruku Kemarin saya melihat Engkau begini dan begini Saya belum mengerti Mohon pencerahannya Apakah ada dalil Tentang masalah itu Itu adab dalam menasehati ulama Bukan langsung bertakwalah Kepada Allah ya Syekh anak pergokin antum di tempat A tempat B itu kan maksiat kan antum yang mengajarkan kita begini-begini-begini ini enggak punya adab.
3: di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan yang lainnya dengan sanat yang sahih Rasulullah SAW bersabda man arada minkum an yansaha sultanin falayubdihi ala wal yakhud biyadihi wa in qabila minhu Wahillah adalah Barangsiapa diantara kamu yang yang ingin menasehati seorang
7: penguasa, jangan sampaikan terang-terangan.
3: Ambil tangannya, nasehati dengan tersembunyi. Kalau dia terima itu yang diharapkan. Kalau tidak, dia telah menunaikan kewajibannya. Ini ada peti- petunjuknya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Sallam dan ini yang disuarakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang.
0: kalau lagi dengar khutbah tidak boleh bercanda Tidak boleh bicara. Tidak boleh berbuat hal sia-sia. Namanya lagu. Kata Nabi S.A.W. dalam hadis Sahih, Pada saat khatib naik di atas mimbar Dan berbicara sama orang di sebelahnya. Atau memindahkan batu. Maka dia telah laga. Laga itu artinya telah kehilangan pahala tadi. Bahkan kata Nabi S.A.W. dan siapa yang berkata kepada saudaranya. Diamlah. Dia bilang diamlah. Dengar aja. Maka dia juga kena. Makanya enggak usah tegur. Dan lebih baik kalau pengurus mesti sudah mengingatkan jemaah. Sebelum khatib naik di atas bimbar. Maju disuruh isi saff, ya dan diingatkan nanti kalau kata ibu atas jangan bicara, juga tidak boleh tidur jangan tidur. Ini syaitan yang bodoh dia. Dia harus tahu keutamaannya. Ada sebuah hadis yang lain berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janganlah seorang laki-laki masuk rumahnya di malam hari kecuali dia sudah memberitakan pada istrinya. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan sebabnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar si istri sempat mengisi rambutnya yang berantakan. dan mencukur bulu kemaluannya. Orang kalau datang safar biasanya akan ketemu istrinya, mungkin terjadi interaksi biologis. Maka dengan dia beritakan istrinya bisa siap-siap sehingga tidak ada celah aib. Sekarang kalau orang buat kejutan tiba-tiba datang, ternyata istrinya belum sikat gigi, ya. Baru makan jengkol. Penampilannya, karena dia tahu suaminya enggak ada ya sudahlah malas dandan muncul. Itu sudah cukup membuat nanti suaminya ditunggangi oleh syaitan. Oh berarti jelek ni istri saya misalnya. Jadi lebih baik kita biarkan dia tampil dengan penampilan yang primanya, yang baik. Lalu kita nikmati, itu selesai. Tidak boleh kita saja mencari-cari aib. Gitu kan?
8: Kalau ziarah, ziarah kubur, iya sunnah. Kata Nabi SAW, Fazurul kuburah, faindahah, tuzakkirkumul akhirah. Ziarah kubur itu,
4: karena ziarah kubur itu berfaedah
8: mengingatkan kamu kepada kematian, bukan untuk meminta kepada Allah dengan perantara orang yang telah mati. Sebagian sahabat kalau mau ziarah dia ziarah. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu dia ziarah. Dia mengucapkan salam kepada Nya Assalamu ya Rasulullah. Tidak duduk, menangis, musab musab, meminta-minta ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami dengan sebab kebesaran orang yang dikubur di sini kebesaran NabiMu enggak. Karena itu bukan dari Islam.
4: Agama ini bukan sesuka hati kita. Agama ini sesuka Allah. Kata Allah tidak ya tidak. Kata Allah iya ya iya. Kata Rasulullah jangan ya jangan. Bukan sesuka kita. Orang yang belajar ilmu agama harus siapkan sami'na wa Aku dengar kepada Allah dan aku taat kepada Allah. Bapak kata para ulama, kalau engkau mendapatkan guru Yang guru itu bisa mendekatkan dirimu Dan menghidupkan hatimu kepada Allah Amsik, pegang Pegang guru itu, kenapa? Karena dia akan membawamu kepada kebaikan Tapi kalau guru Yang membiarkan Guru Yang pokoknya apa saja boleh Walaupun bertentangan Quran dan Hadis, Hati-hati Malah kita terjerumus Kepada beberapa kesalahan Udah jelas-jelas Quran mengatakan gak boleh, hadis mengatakan gak boleh. Walaupun seribu ustaz berkumpul mengatakan boleh, kalau kata Quran dan hadis enggak boleh, ya gak boleh. Jangan cari pemenaran, kata ustaz ini boleh. Jangan cari pemenaran, seribu orang kumpul, kalau kata Quran dan hadis gak boleh, ya gak boleh.
9: Sebagian isu yang mengabarkan, seakan-akan kalau orang berpegang teguh dengan Islam, berarti dia benci sama negara. Ada dibuat semacam pemikiran seperti itu. Bahwasannya supaya negeri ini aman dan teram, jangan dikaitkan dengan Islam. Kalau dikaitkan dengan Islam, seakan-akan Islam itu menghilangkan keamanan. Seakan-akan Islam ingin negara hancur. Ini tidak benar, Ehun. Ini tidak benar. Tidak ada pertentangan antara cinta kepada negeri dengan cinta kepada Islam. Tidak ada. Apalagi saya katakan negeri kita negeri Islam. Negeri kita ini mayoritasnya kaum muslimin. Kemudian juga diperebutkan juga oleh perjuangan para pahlawan yang mayoritasnya adalah kaum kaum muslimin. Yang negeri ini merdeka dengan takbir, dengan Allahu Akbar. Ini nikmat yang telah diperoleh dengan perjuangan, darah dan raga para pahlawan kita jangan kita hancurkan. Jangan kita hancurkan negeri ini. Jaga negeri ini. Itu kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, as'aluka mu'rafata fil jannah. Kata Nabi, "Is'al." Waktu dia bantu Nabi, kata Nabi, "Mintalah sesuatu, permohonan." Maka dia mengatakan ya Rasulullah, aku ingin bisa menemanimu engkau di surga. Kata Rasulullah Sallam, Apakah tidak ada permintaan lain? Kata dia, huwadat. Saya inginnya itu ya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallam, fa inni ala nafsika sujud. Kalau gitu, bantulah aku agar bisa keinginanmu terkabulkan dengan kau banyak sujud. Dengan kau banyak sujud. Ya. Jadi ini dalil jika seorang ingin dekat dengan Nabi pada hari kiamat kelak di surga, maka hendaknya banyak sujud dan tidak mungkin kecuali dengan dia banyak menjalankan salat sunnah. Orang semakin salat kepada Allah semakin banyak sujud, dia semakin tinggi derajatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillah illa Allahu biha daraja biha kau sujud satu sujud saja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas karena Allah, bukan ria, ya, bukan untuk dipamerkan, tapi ikhlas karena Allah. Kecuali derajatmu akan dinaikkan dan dosamu akan dihapuskan.
0: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata wahai Rasulullah. Tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Maka Nabi SAW menjawab, Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah mencintaimu. Dan Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini riwayat Ibnu Maja dan selainnya dengan Salat Hasan. Ibnu Majah jadi dua halaman 1373. <coughs> Alat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya cara untuk supaya mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala dalam berarti kata semua kebutuhan kita dipenuhi olehnya maka zuhudlah di dunia. Artinya dahulukan akhirat dari dunia dan zuhudlah apa yang di tangan orang maksudnya secara manusiawi jangan minta-minta sama orang jangan bebankan diri pada orang lain maka kau pasti akan dicintai oleh manusia.
8: Saya jelaskan kepada anda Apa itu hakikat arisan Setelah itu anda bisa Akan menjelaskan dan memahaminya Kapan boleh, kapan tidak Ya Arisan itu akadnya adalah Akad kor pinjam, meminjam Yang dapat Statusnya menerima Pinjaman dari yang belum dapat Yang belum dapat statusnya Memberikan pinjaman kepada yang dapat Dalam pinjam-meminjam tidak boleh ada manfaat Bagi pemberi pinjaman Kalau dalam akad arisan tadi Dibuat ketentuan siapa yang dapat Dia yang menjamu lainnya untuk snack dan makanan Berarti Si peminjam ini Yang dapat tadi memberikan manfaat tidak kepada orang-orang yang berikan pinjaman Ya atau tidak Apa yang terjadi tiba masih belum
2: bisa nangis Antum tambah lagi dengan sunnah yang lain untuknya sudah qliabak dia tambahin dengan duha udah duha usah tambahin salat malam sudah usah tapi kok masih belum bisa menangis ya mungkin shodaqohnya ditambai apa saja perbanyak amal soleh yang kelima mengingat kematian dan melihat orang-orang yang mau mati Antum datang ada orang nazak sakit keras datang melihat dia itu membuat kita jadi ingat kematian hatinya jadi lembut antum datang ziarah kubur datang ketika antum merasa hatinya keras udahlah berangkat sama istri antum apa yuk kita berangkat yuk jalan-jalan kemana bang ayolah jalan-jalan semua bawa ke kuburan ini mau ngapain di sini bang iya hati abang lagi keras ya Loh, kita ziarah ke kuburan Abah. Nggak harus kuburan orang tuanya, kuburan siapa aja ziarahin untuk mengingat kematian. Berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang, sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah, dia pasang kancingnya sendiri. Kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya, orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah mengatakan walaih sati hatta ida maut inni an. Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, ini tubtul sekarang aku tobat. Enggak ada.
7: Yang perlu kita pahami adalah anak kita ini adalah investasi sebetulnya. Investasi. Kalau antum punya sepetak tanah. Eh, maka apa yang akan antum tanam di tanah itu akan sesuai dengan apa yang akan di, dihasilkan. Dan bagaimana antum merawat tanaman juga akan berbanding lurus dengan hasil yang akan antum antum panen nantinya. Ya, tanah ini antum mau tanemi eh, semak bisa. Mau ditanemi buah apa misalnya. Pohon beringin juga bisa. Ya dia pesat ini gak ada buahnya nggak bisa dimati buahnya. Besar memang. Mau ditanemi pisang bisa, ditanemi anggur bisa terserah. Ingin kita jadikan apa? Nah, anak kita juga seperti itu. Rasulullah mengatakan, atau atau Semua bayi itu terlahir sesuai dengan fitrahnya. Maka kedua orang tua yang nanti akan menjadikan dia ini Yahudi kek, Nasrani kek, atau Majusi. atau yang lain ya jadi orang tuan yang mewarnai. Oleh karena itu, kalau kita bisa memahami hakikat ini, ya kita akan tidak mungkin kita menyia-nyiakan ini adalah investasi kita. nggak adalah orang mau menaruh uang yang demikian besar untuk sesuatu yang merugikan untuk dirinya. nggak ada nih orang nggak waras nih berpikirnya, ya. Orang yang waras dia akan berusaha bagaimana investasi yang kecil ini menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya kan begitu cara berpikir kan begitu kalau perlu modal nggak usah banyak-banyak tapi hasilnya maksimal. Nah untuk lebih mendorong kita memotivasi kita sekaligus menjadi peringatan bagi kita tentang bahayanya menyiakan anak-anak kita mari kita menilik firman Allah di. surat at-tahrim ayat yang keenam ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narah wahai orang-orang yang beriman pelihara ya jaga diri kalian dan keluarga kalian ini perintah dari Allah jaga jangan sampai tersentuh oleh nar api neraka jangan sampai masuk ke neraka wakuduhan nasual hijar yang memang bahan bakarnya itu manusia dan batu ya. jangan sampai kita masuk ke, ke api neraka pasti kita diperintah oleh Allah untuk memelihara diri kita Bagaimana caranya Allah sudah jelaskan Rasulullah sudah, sudah jelaskan ya, tinggal kita mau ikuti apa enggak makanya perintah salat ini nggak bisa dilepaskan tahun jawab orang tua ya. muru auladakum bis sholah. perintahkan anak-anak kalian anak-anak kalian anak jadi anak kandung kalian tuh kalian perintahkan kalian suruh tahun jawab orang tua itu bis sholah Wahum sab'in. ketika mereka masih berumur 7 tahun sudah mulai harus disuruh kalau enggak mau enggak perlu dipukul tapi suruh harus wadribuhum fil ashar. sampai umur 10 tahun masih belum mau sholat pukul padahal belum balik belum balik ya tapi masalah sholat ini tiangnya agama nggak bisa disamakan ya. kalau kita mukul anak yang enggak mau belajar enggak mau belajar ipang belajar matematik dipukul Tapi nggak mau nggak mau sholat dibiarkan sudah terbalik lagi ini nggak mungkin dari cara cara seperti ini lahir generasi generasi yang soleh dan solihah mustahil
6: eh ya.
7: dalam surat an Nisaal mengatakan wal yakhshalladin lau taraku min khalfihim durriyaan di'afan khafu alaihim fal yattaqullah wal yakool kulan sedida Tidaklah orang-orang itu khawatir Mereka itu khawatir kalau sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah Peninggalan mereka Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah dalam semuanya Terutama masalah iman Masalah ibadah Karena ini adalah fungsi utama kita Tidaklah dia takut Jangan dianggap sepele, jangan Harus menjadi momok kita ini Sampai kita punya anak, sholatnya bolong-bolong ini Harus jadi pikiran kita punya anak nggak lulus SD nggak usah terlalu khawatir lulus SD bukan syarat orang selamat di dunia bukan syarat orang selamat di akhirat tapi kalau sampai nggak sholat ini musibah ini ya, musibah sampai terjerumus dalam kesyirikan ini musibah besar ya. walilah na utaraku alaihim ini takut bertakwa kepada Allah. Ini anak ini tanggung jawab. Kalau sampai disia siakan enggak dikhawatirkan keselamatan akhirat mereka, bapaknya nanti bisa kena ya. Bisa terseret. Karena dia termasuk orang-orang yang amanat. Dia pasti akan dimintai tanggung jawab.
0: Kullukum an ra'ayatih. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, akan datang sepeninggalku nanti pemimpin yang sufaha. Ini, bodoh sekali. Apa cirinya? Kok bisa Nabi bilang sufaha? Apa yang maksud? Nabi sebutkan ciri. Mereka adalah para pemimpin yang tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Ini yang dikategorikan safi pemimpin dalam Islam. Jadi, bisa saja, dia pintar di satu bidang, mungkin politiknya atau ekonominya, tapi dia tidak pernah tahu agama. Solat gak bisa, baca Quran gak bisa, apalah segala macam ini, agama jauh. dan memang Abu Hurairah berlindung dari keadaan ini karena nanti dia keluarkan instruksi yang salah, bentrok sama masyarakatnya akhirnya masyarakat jadi berontak, kan jadi masalah mudaratnya besar, kata Umar kalau saya, saya berharap, ada, kalau ada doa saya satu mustejab, saya akan minta Allah karuniai pemimpin, muslim yang baik dan adil, karena dengan baiknya dia maka baik seluruh, masyarakatnya kapan dia tidak baik, maka akan tidak baik semuanya karena satu instruksi saja, satu tanda tangan saja sudah cukup untuk mengubah banyak hal, bisa baik atau bisa buruk, masyarakat ada yang terima atau tidak terima, bukan urusan dia, kami bisa bahaya kadang perempuan
2: yang bekerja, yang punya penghasilan besar, lebih besar dari suaminya, dia siap meninggalkan suaminya kapan saja. Mungkin dia telah mempersiapkan diri. Sebagian orang tua itu mempersiapkan anaknya untuk bercerai. Dari sejak kecil diri kamu harus bekerja. Terus perempuan nanti kuliah kamu bekerja. Kenapa pak saya harus bekerja? Nanti kau diceraikan suami, sudah punya pekerjaan. Oh, Jadi tujuannya... Persiapan untuk perceraian, ya mah. Salah orang tua. Kalau Pak supaya engkau bisa membantu suami, beda. Artinya kalau suaminya merasa udahlah, engkau nggak usah bekerja lah, aku cukup, maka sang istri akan berhenti. Tapi kalau istri mempersiapkan diri untuk bercerai, subhanallah.
9: Hadirin dan hadirat yang dirahmatik Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini di hidup dunia ini Yang menjadi problematika kita adalah uh, Perbuatan dosa Tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia Apalagi di akhirat Kecuali akibat dosa yang kita lakukan Di akhirat jelas Dosa membuat kita sengsara di alam barzah Dosa-dosa kita membuat kita sengsara di padang mahsyar, Tatkala kita dibangkitkan, dosa-dosa kita, maksiat yang kita lakukan, ya, membuat kita sengsara. Tatkala dihisap, tatkala di mizan, lebih menderita lagi tatkala kita disuruh melewati sirat dan berujung pada neraka jahanam. Demikian juga di dunia, tidak ada kesulitan yang kita hadapi kecuali akibat maksiat yang kita lakukan. Oleh kerana yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wama aswabakamin syi'atin fani nafsik. Tidak ada keburukan apapun yang menimpa engkau kecuali akibat perbuatanmu sendiri. Keburukan apapun, semua keburukan yang kita alami di dunia ini kecuali tidak lain akibat dosa yang kita lakukan. Allah berfirman. Ma'asallah bakkum mimusibatin, fabi makan sahabat aidiqum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulang perbuatan kalian. Makanya seorang salah berkata ma nazala, bala un ilah tidaklah bala musibah turun menimpa kecuali akibat dosa. Wa ma rufi illa bi dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Segala musibah yang kita rasakan, sampai kesedihan, keletihan, sakit, hinaan, cacian, makian, gangguan Dizolimi oleh orang, semuanya akibat dosa yang kita lakukan. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayusibul muslim min hammin wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan wala syauka yushakuha illa kafara biha." min khotoyahu atau كما قال sallallahu alaihi wasallam tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan dari penyakit tidak menimpanya kegelisahan tidak menimpanya kesedihan hazan tentang masa lalu yang selalu diingat-ingat kemudian hammin tentang kekhawatiran tentang masa depan wala gomin, tidak ada kegelisahan gundah gulana dalam hati wala azan, dizolimi oleh orang disakiti oleh orang, diambil harta oleh orang ya, dikata-katain oleh orang dituduh yang tidak-tidak oleh orang lain wala syaukayu syahuha bahkan, duri yang mengenainya kecuali Allah akan menjadikan itu sebagai penggugur dosa-dosanya berarti ini semua yang dialami kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran ya, kecemasan semuanya ini karena dosa semuanya karena dosa, itu cukup tadi kita mengatakan sebagaimana firman Allah Tidak ada keburukan yang menimpamu Kecuali karena perbuatanmu sendiri Di antara hal-hal yang juga menyebab manusia Dalam perkara yang tidak bermanfaat Adalah yang dilihat klip-klip Youtube-youtube Yang sekarang banyak beredar Di hp kita, di medsos kita Di akun-akun kita Sikap kepo kita ingin tahu Sehingga banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak perlu kita ingin lihat apa yang dikerjakan si Fulan untuk apa kita tahu apa yang dikerjakan oleh si Fulan kita melihat pertandingan perkelahian, perdebatan maki, pergolakan diantara manusia yang tidak ada urusannya dengan kita namun kita ingin tahu, lihat apa yang dikerjakan si Fulan apa yang dikerjakan artis Fulan apa yang dikerjakan politikus Fulan apa yang dikerjakan si Fulan, si Fulan, si Fulan waktu kita habis, apa jawabannya, apa bantahannya Apa penengahnya? Bagaimana perdebatannya? Terus kita ikuti, ikuti, ikuti. Tidak ada faedahnya bagi kita dan kita tidak beri manfaat kepada orang lain. Hanya nonton. Apa faedah yang kita dapatkan setelah berklip-klip kita nonton, berjam-jam kita habiskan waktu kita. Makanya seperti Nabi sebutkan pada hari kiamat kali di Padang Mahsyar. Ya, ada orang begini-begini. Nabi sebutkan secara khusus ini berarti dosa-besar. Ya. Di antaranya eh, seorang yang punya istri dua kemudian tidak adil. Ya. makaratlahum ra'atani famala ila idahumma ja'ayawmal qiyamati wa shikuh ma'il barang punya istri dua dia condong kepada salah satunya datang badannya miring ini berarti ancaman khusus tidak berarti tidak adil kepada istri itu dosa besar istri tua istri muda ya. kalau ke istri muda berhubungan dengan istri muda ketemu istri tua minta dikerok ya Bukannya gitu aja Olahraganya di istri kedua Istirahatnya istri Pertama suruh kerak, suruh bikin jahe, suruh majid Alhamdulillah
3: Kenapa anda meninggalkan harta haram? Kenapa anda ketika bermuamalah perlu hati-hati dan waspada? Alasannya adalah Karena kita sadar akhirat Karena kita yakin nanti kita akan bertemu Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang kita miliki. Sehingga dengan motivasi seperti ini, dengan kesadaran seperti ini, orang akan lebih hati-hati dan lebih waspada ketika mencari harta. Karena dia sadar speser yang dia dapatkan ketika dia bekerja, yang dia dapatkan ketika dia bermuamalah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. karakter dunia hanya ada dua kemungkinan. Karakter dunia hanya ada dua kemungkinan. Yang halal dihisab, yang haram diazab. gak ada yang ketiga. Sehingga tidak ada tidak dihisab dan tidak diazab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan itu dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La tazalu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al." kaki seorang hamba tidak akan bergerak ketika di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah salah satu di antara poin pertanyaannya wa dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa yang harta itu dia gunakan Allah subhanahu wa ta'ala juga berkali-kali menegaskan semacam ini dalam Al-Quran Misalnya dalam firmannya Anin Kemudian kalian pada hari itu Yaitu di hari kiamat Nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian Makanya tugas seorang Mukmin, Dia harus menyiapkan jawaban Bagaimana cara mendapatkannya Dan bagaimana cara Menggunakannya.
10: Wqrabbizidni ilma. Jangan pernah ngaku ahli tauhid,
4: ngaji tauhid, bertauhid kepada Allah. Kalau seandainya benar-benar maksud saya, bukan berarti dia kafir, tidak bertauhid. Benar-benar ahli tauhid. Kalau seandainya dia masih suka chattingan dengan perempuan yang bukan makromnya. yang saya sebut dengan istilah alim-alim playboy assalamualaikum uhti mohon maaf mudah-mudahan sudah sholat duha tidak usah dijawab kita bukan mahrum gumbil <gul> ya ini ibu-ibu saudari-saudari musliwa dan saya berpesan kalau ada laki-laki yang seperti itu jangan pernah anda berharap dia jadi suami anda kecuali bertobat kepada Allah
6: Kananya Nabi Sosal mengatakan, ida saalta fas Jika anda meminta sesuatu, minta sama Allah. Wai Kalau anda butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ke tetangga, bukan ke teman. Allah dulu baru yang lain. Karena yang memiliki alam semesta ini adalah Robul Alamir Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Allah tuh gembira sekali jemaah. Kalau ada hambanya yang bertobat. Gembira. Kalau antum melakukan. Telah melakukan. Telah melakukan seribu dosa. Lalu antum datang menjumpai Allah Azza wajal Allah akan ampuni kalian. Allah mengatakan, Ya Adam. Lalu ataitani dalam Qudsi, ataitani bi kurabil ardi khati'atan. Semua aitanila tu shrīkubī she'an la, la aitu kabīqura biha mangfīrter. Wahyānak Adam, anda katakan kau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa. Tidak ada satu jengkal pun tempat di bumi ini kecuali di situ ada bekas dosa Antum Lalu Antum datang menjumpai Allah dalam kondisi bertauhid kepada Allah. Kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan.
9: Dan Allah janjikan bagi kalian kalau kalian bersedekah pertama ampunan. Yang kedua fadla tambahan adalah tambahan. Makanya kalau orang bersedekah hartanya pasti bertambah. Ya, hartanya pasti bertambah. Kata Nabi SAW mana wasallam, "Ma Sedekah tidak akan mengurangi apa? harta. Zahirnya kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, tinggal 900.000. Secara kasat mata tinggal 100 ribu tapi kata Nabi nggak mungkin berkurang. Berarti akan bertambah. Gimana? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh ya Allah menamakan orang yang menyumbang dia memberi utang kepada Allah kata Allah manzal ladzi yukridu llaha qardan hasanan fayudhaifu lahu adafan kabira ya barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah maka Allah akan lipat gandakan
8: balas bila anda bertaubat Allah azza wajalla akan menyayangi anda bila Allah menyayangi anda maka Allah mengatakan kepada para malaikat ada dari langit Uhibbu fulan fa inni uhibbu cintaila shi fulan kana aku mencintainya. Bila para mereka Ilahi telah mencintai kita, maka semua orang di bumi dan semua makhluk Allah pun mencintai Anda. Ya. Innal amanu wa amilussolihat saja'alullahu humur rahman wuddah. Rasulullah setelah menyampaikan hadis tadi beliau mengatakan Sungguhnya orang beriman dalam ramal soleh maka Allah berikan rasa cinta kepada alam semesta kepadanya.
7: Serial kutipan hadis Nabi nomor 22. Wa man satara musliman satarahullahu dunya wal akhirah. Ya artinya barang siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.
9: Perhatikan dia menjadi mulia di sisi Allah kenapa? Hatinya dia bersabar. Dia memilih tetap sakit Yang penting dia bersama Ini semakin menekankan kepada kita. Yang menjadi patokan bukanlah paras dan rupa. Sebagian kita mungkin terpedaya dengan rupanya, dengan parasnya, dengan penampilannya, dengan tasnya, dengan bajunya, dengan ketenarannya. Itu semua tidak bermanfaat di si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bermanfaat bagaimana hati seorang dan amalannya. Hati seorang dan amalannya. Makanya dia mengatakan, Inna la ila suwarikum wala ila ajisamikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada bodi kalian. Walakin yang dzur ilaku wa amadikum. Tapi yang Allah perhatikan adalah hati dan amalan kalian.
2: Rasul Shallallahu Sallam mengatakan dirhamun riba ni, camp ni. Satu dirham riba. Ya rojul wahwah ya alamu yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini riba. Umumnya dia deposit, dia dapat bunga. atau dia pinjamkan uang dia dapat bunga atau apa saja. Dia makan satu dirham riba dan dia tahu ini hasil riba, ini hasil nggak halal. Itu lebih parah daripada 33 kali, daripada dia berzina 36 kali berzina. Dia kalau 36 kali berzina dibanding dengan dia makan riba lebih lebih apa lebih ringan dia berzina, jemaah. Sekarang orang dikatakan bunga, sudahlah kok kau jangan terlalu ekstrim. Tidak ada riba, ini bunga. Dan ridho bir berrido, saya rido. Subhanallah, Allah tidak rido saja. Apa kata Allah? Wa ahallallahu albayk wa haram riba Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kalau di kampung itu, banyak riba yang kelilingnya. Ma. Yang bawa kitab. Naik motor dia. Sama tasnya Lalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung dia keluarkan kitabnya Bismillah Mau bayar berapa sekarang Dan itu pandangan masyarakat Bukan dosa Dia anggap biasa Padahal Allah mengumumkan perang Kepada pelaku riba Allah mengatakan Ya ayuhal amanu Ittaqullaha Wadharu mabakia minar riba Wahai orang-orang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan tinggalkan sisa-sisa riba In kuntum mu'minin Kalau kalian beriman Kalau enggak beriman makan itu riba. Fa'inlam <tuk berikan riba> ta'falu. Kalau kalian ngaku beriman, kemudian kalian tidak meninggalkan riba, fa'dzanu <tuk berikan riba> Maka siap-siap Allah ngumu mungkin perang sama kalian. Maka tolong ibu-ibu biasa di kampung ya yang melakukan riba, akad riba tinggalkan belilah sesuatu yang memang antum butuh dan antum
10: memiliki biayanya. Enggak punya jangan beli. Wa inna layamalu <tuk> bi'amal ahli nar. tak ada yang di antara dia dan sungguhnya salah seorang kalian beramal dengan penduduk amalan penduduk neraka sampai antaranya dengan neraka tersebut hanya tinggal satu depat satu jengkal masuk neraka fayasbiqhu alayhi alkitab kemudian kitab menerangkan lain padanya menentukan lain faya'malu bi'amali ahli jannah kemudian dia mengamalkan sekali dengan amalan penduduk surga kemudian masukinya disebutkan tambahan riwayat tersebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Adul Mufrad beliau mengatakan Fi Kiranya orang yang pertama yang beramal dengan amalan surga dan akhirnya masuk neraka itu adalah orang yang beramal tapi tidak dalam hati. Hanya untuk nampak oleh manusia. Tidak pernah sepenuh hatinya. Salatnya hanya ketika dilihat oleh orang. Tidak pernah khusyuk. Tidak pernah hadir. Kajiannya hanya sungkan. Hanya uh, karena anda bertemu dengan kawan-kawan.
11: Ibnu Rajab menyebutkan bulan Rajab itu adalah bulan pembuka kebaikan dan juga keberkahan. Ada yang menganggap malamnya itu dianjurkan untuk salat tahajud. Kemudian nanti dianjurkan puasa. Dan di sini singgung oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif yang di dalam kitab ini berisi pembahasan amalan-amalan setiap bulan mulai dari bulan Muharram ya Suro sampai nanti di akhir tahun yaitu bulan besar atau bulan Dhuhr hijjah. Kalau dikatakan oleh Ibn Rajab di sini yang pertama sholat tidak ada sholat khusus, jadi tidak benar. Ada salat khusus, salat tahajud atau salat duha? Enggak ada. Mau salat tahajudnya salat tahajud seperti biasa, mau salat duha ya salat duha seperti biasa. Enggak usah menganggap ada amalan-amalan salat yang istimewa. Adapun puasa tadi yang kedua, kata Ibnu Rajab beliau katakan tidak ada. Jadi tidak ada puasa khusus. Enggak ada adik khusus yang membicarakannya. Jadi tidak perlu lagi menyebar-nyebar ada puasa khusus pada awal rojab seperti ini. Kalau besok pas hari kemis ya silakan puasa kemis Kalau ada yang punya kebiasaan puasa Daud ya monggo puasa Daud. Ada yang punya kebiasaan puasa Ayamul Bid ya monggo puasa Ayamul Bid. Enggak ada puasa khusus sampai ada yang anjurkan sampai 7 hari di awal Raja Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak puasa itu nanti di bulan ruah besok. Tetap masih mulia itu bulan ruah besok. Tetap masih mulia itu nanti bulan Ramadan. Ya tidak ada keistimewaan puasa pada bulan Raja ini enggak ada.
5: kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan diantara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang dan ini menghilangkan seluruh amalnya manakala seseorang berbuat murtad Atau dia keluar dari agama Islam Atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Barangsiapa di antara kalian murtad dari agamanya Keluar dari agama Islam Maka dia mati dalam keadaan kekafiran Maka mereka itulah orang-orang yang gugur Atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat Dan mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Yang kedua Kalau dia melakukan kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Dan sungguh kami telah wayukan kepada engkau, wahai Muhammad, Dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, Jika kamu berbuat syirik, Maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, Kalau seseorang datang ke dukun, Atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah Wasallam mengatakan, Barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, Atau orang pintar, Maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah s.a.w. mengatakan Beran siapa datang ke peramal atau dukun Bertanya sesuatu Membenarkan si dukun itu Mengerjakan apa yang dia suruh Maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran Yang telah diturunkan kepada Muhammad s.a.w. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala Kalau seseorang berbuat ibadah Tetapi ada ria di dalamnya Ria itu adalah Seseorang mengerjakan ibadah Dia kepengen dilihat orang supaya orang kemudian memujinya maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barangsiapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang duhaka kepada orang tuanya. Orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya. Dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian diantara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Rasulullah Wasallam mengatakan, Barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khomer, Atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari." Tapi jika bertaubat maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertaubat maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya. Bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu. Dan bukan pula untuk memelihara kebun. Maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang. Kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang. Kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh. atau orang-orang yang jelek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku Yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung Namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian Mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah ta'ala
12: Amalan ringan penghantar ke surga Jalan menuju surga memang dipenuhi onak dan duri Akan tetapi, sesungguhnya ada banyak amalan-amalan yang mudah untuk dilakukan Namun Allah membalasnya dengan ganjaran yang sangat besar Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya Berikut ini adalah beberapa amalan yang insya Allah ringan untuk diamalkan Namun bisa menghantarkan pelakunya ke surga Pertama, menuntut ilmu syar'i. Nabi SAW bersabda Yang artinya Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kedua, membaca ayat kursi setiap selesai salat fardhu. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Artinya, jika ajal menjemputnya, dia dipastikan akan masuk surga. ketiga, menyingkirkan gangguan di jalan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki mundar mandir di dalam surga hanya karena dia menyingkirkan gangguan sebatang pohon di tengah jalan. Keempat, menebarkan salam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, Wahai manusia, sebarkanlah salam Berilah makan orang lain Hubungkanlah sanak keluarga Dan dirikanlah salat ketika orang-orang sedang tidur Niscaya engkau akan masuk surga dengan damai Kelima, menjenguk orang sakit Ali Anhu pernah berkata Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari Melainkan 70.000 ribu malaikat bersalawat atasnya Memintakan ampun untuknya Hingga ia berada di sore hari Dan jika ia menjenguknya di sore hari Maka 70.000 ribu malaikat bersolawat atasnya Memintakan ampun untuknya Hingga ia berada di pagi hari Dan ia akan memperoleh buah-buahan Yang akan dipetik di dalam surga kelak Alhujjah.com
10: Wa inna ahadakum la yamalu bi'amali ahli an Hatta la yakunu bainahu wabayna an illa zira' Sungguhnya salah seorang kalian beramal dengan penduduk, amalan penduduk neraka sampai antaranya dengan neraka tersebut hanya tinggal satu depan satu jengkal masuk neraka. kitab kemudian kitab menerangkan lain padanya, menentukan lain. ahli jannah. Kemudian dia mengamalkan sekali dengan amalan penduduk surga kemudian memasukinya. Disebutkan tambahan riwayat tersebut oleh Imam Bukhari dan kitab Abdul Mufrad beliau mengatakan fi Kiranya orang yang pertama yang beramal dengan amalan surga dan akhirnya masuk neraka itu adalah orang yang beramal tapi tidak dalam hati. Hanya untuk nampak oleh manusia. Tidak pernah sepenuh hatinya. Salatnya hanya ketika dilihat oleh orang. Tidak pernah khusyuk. Tidak pernah hadir. Kajiannya hanya sungkan. Hanya uh, karena anda bertemu dengan kawan-kawan.
7: Serial Kutipan Hadis Nabi Nomor 29 Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. yang artinya barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami maka amalan tersebut tertolak
2: ketika dikasih handphone ada orang tua kasih handphone sama anaknya tapi tidak dikasih kartu ini termasuk bentuk pengawasan dia downloadkan yang dia mau buat anaknya Alhamdulillah di dalam dunia digital ini banyak manfaat. Ya, Ada Quran buat anak-anak ya. Yang backgroundnya binatang-binatang. Backgroundnya laut ya. Backgroundnya mungkin kartun macam-macam. Anak kita bisa baca itu. Tapi tolong jangan disambung sama internet. Yang penting kan dia pegang handphone. Kasih beberapa video. Tiga, empat video mamanya. Nanti dia hafal. setelah hafal ganti lagi ganti lagi itu penting buat orang tua mengawasin anaknya
10: bimbing anak
2: gambarkan tentang kasih sayang orang tua seorang ibu khususnya yang seharusnya kita mendaki gunung dan menyeberangi lautan buat ibu kita ada seorang penyair yang menggambarkan dalam bait-bait syairnya kecintaan seorang ibu Dia mengatakan aghram ru'un yauman jahilan binuqudihi hatta yanala bihil watar Ada seorang laki-laki pada suatu hari yang dia ingin membodohi seorang pemuda yang memang pemuda bodoh Kata orang ini itini bi fuadi ummika ya fata datangkan jantung ibu Mungkinkah anak membunuh ibunya c'ma? Mungkin enggak. Mungkin anak membunuh bapaknya karena harta. Mungkin sudah terjadi. Ni ada yang menawarin uang yang banyak. Datang jantung ibumu. Waalaikum warahmatullahi Aku akan berikan kepadamu semua yang kau inginkan. Emas, berlian, harta sudah. Tapi jantung ibumu bawa. Akhirnya ini anak pulang Dia bunuh ibunya jama. Dia tusuk dada ibunya Dia keluarkan jantung itu Dia bawa lari jama. Jantung itu Karena terburu-buru Dia tersandung Jatuh Dan jantung itu menggelinding Akhirnya bercampur dengan Dengan debu Dalam kondisi seperti ini nadahu qalbu ummihi jantung itu ini gambaran bagaimana cintanya ibu itu memanggil anaknya anakku sayangku katanya engkau enggak apa-apa nak engkau enggak apa-apa nak ketika anak itu mendapatkan ya Suara dari jantung ibunya sendiri, maka dia merasa telah melakukan dosa yang paling besar. Dia ambil itu pisau dia hendak tusukkan ke dadanya. Jantung itu menyeru kembali kepada anaknya. ummi kufa anakku jangan anakku. la, tan, la fu'adi alal athar Engkau jangan menyakiti jantungku dua kali. Jangan. Wallahi jamaah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini Kalau kita balik ke ibu kita Ibu kita masih menerima kita Seorang wanita yang tidak pandai mengetahui kewajiban Kewajiban dia sebagai istri Dan suka melupakan kebaikan-kebaikan suaminya Dia akan mendekam di dalam neraka Rasul Kata Rasulullah Nar Ditampakkan kepada aku neraka Fa'ila aksaru ahlihan nisa' Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa kau banyak wanita masuk neraka? Yakfurna. Mereka kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah? Yakfurna billah? Tidak. Nah. Mereka bukan kufur kepada Allah. Yakfurna al Dia ya kufur kepada pasangan hidupnya. Kata Nabi SAW, Kalau di dunia, ta'adilu ada di Allah, Janaan Anda kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk itu. Masa kalau kafiran syarbatema orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Antum pandang dunia, antum pandang mobil-mobil yang mewah, antum pandang gedung-gedung yang tinggi, antum lihat semua itu antum pegang satu nyamuk. Antum lihat ternyata nilai semua itu tidak lebih dari satu sayap. Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore, malam hari kita bekerja, lembur. Tapi untuk akhirat kita jemaah, Allah mengatakan, baltu sirun al dunya.